0: Ich lese den äh, Predigtext, der steht im Kolosser, Kolosser Kapitel 2 im Neuen Testament und dort steht, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldenbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert, in Christus.
1: Ähm, der Sonntag heute heißt quasi Monogenity, wie die kleinen Kinder und um diesen Sonntag ranken sich so manche Kurzschlusssätze, zum Beispiel wie die Kinder soll man einfach glauben, das heißt aber der Glaube, es gibt keine rationalen Gründe dafür, es lohnt sich auch gar nicht so richtig diesen rationalen Gründen nachzugehen, weil letztlich muss man eh glauben. Und wir wollen heute mal gucken, welche Gründe aber gerade entgegen so einer einfachen Annahme dafür sprechen, dass das Grab von Jesus wirklich leer ist, dass das Grab leer ist und dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte drei Punkte dazu sagen. Das erste ist, es gibt in unserer Kultur manche starke Vorannahmen, die es ganz schwierig machen, dass wir uns überhaupt solchen Gründen aussetzen, weil das so entgegen aller Logik geht, die wir in uns haben. Das zweite ist, ich möchte die Gründe dafür nennen, die wirklich dafür sprechen, dass das Grab leer ist, und drittens will ich noch ganz kurz anreißen, was das wirklich bedeutet dafür, wie wir leben. Wie sollen wir denn leben, wenn dieses Kreuz wirklich leer ist? Warum fällt es vielen Leuten so schwer, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass das Grab leer ist? Die mächtigsten Ideen sind diejenigen, die man nie hinterfragen muss. Der Fisch, der im Wasser schwimmt, der merkt ja nicht, dass er im Wasser ist, bis er raus ist. Und dann stellt er erst fest, oh, das war ja so mein Umfeld. Und so ist es oft bei unseren kulturellen Annahmen, die wir haben. Wir denken gar nicht über unsere Software sozusagen nach, die auf unserem Betriebssystem läuft, sondern erst in dem Moment, wo wir in einem anderen, einer anderen Kultur sind, wird uns oft bewusst, was wir glauben, was wir für normal halten. Und eine, eine Normalität in unserer Kultur ist, dass es sowas wie eine Auferstehung nicht gibt, weil es keine Wunder gibt. Wunder sind übernatürlich und wir leben in einer Welt, die davon geprägt ist, alles rational erklären zu wollen. Und da gilt dann die Auferstehung als nicht rational. Aber wenn die Auferstehung nicht rational ist, heißt das, dass der Tod das letzte Wort hat. Und da möchte ich kurz drüber reden. Wenn der Tod das letzte Wort hat, heißt das, dass das Leben letztlich absurd ist. Dann kann man immer noch das Leben genießen, lecker essen, schöne Dinge erleben, irgendwo hinreisen, ein schönes Land sehen. Sex, Trucks und Rock'n'Roll in die Richtung. Man kann sich schöne Häuser bauen, die vielleicht schöner sind als diese Blocks da hinten. Aber letztlich hat doch der Tod das letzte Wort. Das Leben ist letztlich doch vorbei. Alles, was ich aufgebaut habe, ist letztlich doch irgendwo an die Grenze gekommen. Und wenn der Tod das letzte Wort hat, dann ist alles irgendwo absurd. Der Wind ist stark. Die Auferstehung... <lacht> Jesus ist stärker. Und die Auferstehung fordert genau das heraus, dass das Leben im Letzten eben nicht absurd ist, dass das Leben im Letzten einen Sinn hat, der ewig andauert, der immer weitergeht. Und das leere Grab, uns anzuschauen, zu fragen, welche Gründe es dafür gibt, für manche von uns mag das gar nicht naheliegend sein, wir glauben einfach als ein Faktum, viele Christen würden einfach glauben, ja Gott ist da, Gott ist mächtig, also ist auch das Grab leer. Für die meisten Leute ist es nicht so, dass das einfach normal ist, für die meisten Leute in unserer Kultur ist es eine völlige Herausforderung, sowas zu glauben. Also welche, welche Gründe gibt es für die Auferstehung? Das erste ist, an Ostern war das Grab leer. Das Grab selber ist ein Argument dafür. Die Dokumente berichten uns folgendes. Und als sie hineingingen, da sind die Jünger gemeint, da fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. So steht bei Lukas. Lukas hat sehr historisch geschrieben. Und selbst die Feinde bestätigen das, indem sie behaupten, dass die Jünger den Leib Jesu gestohlen haben. Es gibt vier Erklärungsmöglichkeiten für das leere Grab. Das erste ist, die Feinde Jesu haben diesen Leib gestohlen. Das zweite ist, die Jünger haben diesen Leib gestohlen. Das dritte ist, Jesu war nie wirklich tot. Und das vierte ist, Jesus ist wirklich auferstanden. Kurz zu jedem dieser Punkte. Die Feinde Jesu haben diesen Leib gestohlen. Wenn man sich die Dokumente anschaut, die historischen Dokumente, sieht man, nicht mal die Feinde, Jesus haben das behauptet, dass sie diesen Leib gestohlen haben. Warum nicht? Sie hätten ihn natürlich einfach zeigen können. Sie hätten diesen Leib stehen können und sie hätten zeigen können, hier ist dieser Leib, er ist wirklich nicht auferstanden, er ist tot, hier ist der Leib. Keine Dokumente berichten davon und es wäre so einfach zu widerlegen gewesen. Also vielleicht die Frage, haben seine Freunde den Leichnam gestohlen? Haben die Jünger diesen Leichnam gestohlen? Tatsächlich war das ein frühes Gericht. Matthäus berichtet davon, dass die Freunde Jesu diesen Leichnam mitgenommen haben. Aber dann die Frage, hätten sie diese Wachen am Grab, Soldaten, hätten sie diese Soldaten einfach überrumpeln können? Und noch viel mehr, hätten sie mit Überzeugung von der Auferstehung Jesu reden können, mit der sie dann gesprochen haben? Hätten sie so begeistert dafür ihr Leben geben können? Dafür will ich gleich noch mehr sagen zu dem Punkt. Jesus war nicht tot, sondern lediglich bewusstlos. Das ist eine Aufnahme, die viele in unserer Kultur vielleicht noch ein Stück weit mittragen können. Sie sagen, ja, Jesus war vielleicht ja gar nicht so richtig tot. Vielleicht war er einfach bewusstlos und im Grab kam er doch wieder zu sich. Aber dann ist die Frage, wenn Jesus lediglich bewusstlos war, wie hat er selber diesen riesigen Stein weggewälzt? Wie hat er die Soldaten, die davor standen, überwunden? Und warum hat er sich dann nur kurz noch ein paar Leuten gezeigt und dann hätte er verschwinden müssen? Einfach aus der Geschichte abhauen. Aber das ist nicht passiert. Also das leere Grab deutet schon mal in die Richtung, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass er nicht nur bewusstlos war. Es, historische Dokumente belegen bei einer Kreuzigung, Historiker sind sich einig, eine Kreuzigung konnte man nicht überleben. Eine Kreuzigung war unmöglich überlebt zu werden. Also zum nächsten weiter. Das leere Grab steht da vor uns, aber was machen wir damit? Das Nächste sind die Menschen. Kann man diesen Menschen trauen, die davon behauptet haben, dass das Grab wirklich leer ist? Das sind die Frauen. In diesen Geschichten kommen die Frauen vor. Und hätte man diese Auferstehungsgeschichte konstruiert, hätte man niemals Frauen genommen. In der damaligen Welt haben Frauen nicht als Zeugen gegolten. Das heißt nicht, dass das gut war so, aber es war einfach so. Frauen hat man vor Gericht nicht als Zeuginnen angerufen. Und in diesen Geschichten sind Frauen die ersten Zeugen, die Jesus als den Auferstandenen sehen. Das ist ein starkes Argument dafür, dass diese Geschichte nicht konstruiert war. Niemand hätte eine Geschichte so konstruiert. Man hätte einfach Männer die ersten am Grab sein lassen und Männer die Zeugen für die Auferstehung sein lassen. Auch die Jünger selber, ich habe schon gesagt, sie haben sich in kürzester Zeit zu mutigen Zeugen entwickelt, die zum Teil ihr Leben dafür gegeben haben, diese Geschichte zu erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Hätten sie diesen Leichnam gestohlen und wären damit abgehauen, Sie hätten, sie hätten das vielleicht für eine Zeit durchgehalten, aber sie hätten irgendwann nicht mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und viele Leute haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Viele Jünger haben mit ihrem Leben dafür bezahlt, diese Geschichte zu erzählen. Für eine erfundene Geschichte wirklich würde man dafür sein Leben geben. Sie waren nicht nur so, dass sie ihr Leben gegeben haben, sie waren aus dem jüdischen Volk. Das jüdische Volk ist das letzte Volk, das einen Mensch als Gott anbeten würde. Die Jünger, sind als Anhänger des jüdischen Volkes überhaupt nicht bereit gewesen, einfach irgendeinen Mensch als Gott anzubeten. Ja, sie haben geglaubt, es gibt eine Auferstehung der Toten am Ende der Zeit, aber dann stehen alle auf, dass ein Mensch mitten in der Geschichte aufsteht und diesen Mensch als Gott anzubeten, für Juden völlig unvorstellbar. Und doch haben sie genau das gemacht. Nun kann man sagen, es waren... Alte Leute damals, die Leute, die waren noch nicht so aufgeklärt, noch nicht so gebildet wie wir heute. Heute würde man das nicht mehr so einfach glauben. C.S. Lewis nennt das chronischen Snobismus, zu denken, dass die Menschheit immer klüger wird, dass wir heute viel klüger sind als die Leute damals. Es gibt, es gibt kaum Grund davon auszugehen, dass Leute immer klüger werden. Ein kurzer Blick auf TikTok oder Twitter oder Instagram zeigt ziemlich deutlich, dass die Menschen nicht so viel klüger geworden sind da es unglaublicher Schwachsinn. Und die Leute damals waren nicht dümmer als wir. Sie haben das geprüft, sie haben gezweifelt, so wie manche von uns zweifeln vielleicht, wie sie diese Argumente brauchen und da tiefer reinschauen müssen, haben viele Jünger gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es nicht sehen, wie sowas passieren kann, ich bin nicht bereit, diesen Mann Jesus als Gott anzubeten. Die Zeugnisse reden noch davon, dass nicht nur die Jünger, sondern noch um die 500 Leute Jesus gesehen haben. Es haben viele Menschen diesen Auferstandenen gesehen und sie waren vor allem noch lebendiger, als die Texte geschrieben wurden, die ersten Texte. Das heißt, sie hätten locker diskreditieren können, was da stand. Sie hätten sagen können, nee, ich war dabei, ich habe zwar gesehen, wie er gestorben ist, aber ich habe nicht gesehen, wie er auferstanden ist. Aber es wurde nicht so diskreditiert. Es gibt noch Paulus und die Gemeinde heute. Paulus hat sein Leben komplett verändert. Er war einer, der die Gemeinde verfolgt hat. Er war Absolut gegen Christen, er hat es gehasst, was sie gemacht haben. Es ging ihm gegen Strich und Faden. Und doch hat sich sein Leben so verändert, weil er den Auferstandenen gesehen hat und hat gesagt, für diesen Mensch verändere ich mein komplettes Leben. Der war hochgebildet, er war ein Schriftgelehrter, heutzutage vielleicht mit einem Theologieprofessor vergleichbar. Und dieser Paulus sagt, ich verändere mein ganzes Leben, ich hänge dieser Überzeugung an. Die Gemeinde es ist es nicht unbedingt ein historisches Argument. Die Gemeinde damals, aber genauso wie die Gemeinde heute, ist ein Ort, wo dieser Auferstandene erfahren werden kann. Ich glaube, wenn man in manche deutschen Kirchen geht, glaubt man nicht unbedingt, dass Jesus so ein toller Mensch war, dass man ihm unbedingt anhängen müsste. Aber wenn man durch die Welt reist und Kirchen sieht und man geht in diese Kirchen rein und man sieht, wie Menschen dort leben, man sieht, was da für eine Gemeinschaft ist, für eine Liebe ist, dann ist auch das ein Argument dafür, dass dieser Mensch, Jesus, dieser Gott, lebt. Also so viel zu den Menschen, aber zu den Texten sind die Texte vertrauenswürdig, die von dieser Auferstehung erzählen. Die Historiker sind sich einig, die diese Texte erforschen, dass zumindest die Kreuzigungsgeschichte wahr ist, dass Jesus wirklich gelebt hat. Da gibt es unter seriösen Historikern keinen Zweifel, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Davon erzählen viele biblische Texte und auch außerbiblische Texte. Die, die Argumente aus der Antike sind wirklich stark dafür, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist und dass die Texte, die über seine Auferstehung berichten, auch wirklich wahr sind. Der führende neutestamentliche Forscher N.T. Wright sagt, diese Kombination von Zeugenaussagen über die Auferstehungsberichte und die Berichte mit dem leeren Grab in Verbindung sind absolut vertrauenswürdig. Es gibt in der Antike immer wieder Erzählungen davon, wie ein Mensch auferstanden ist oder gelebt hat oder wie Tote irgendwie wieder zum Leben zurückkamen, oft mystische Vorstellungen. Aber dass diese Auferstehungserzählungen mit der Erzählung von einem leeren Grab verbunden wurden, ein Grab, zu dem man gehen kann, das man sehen kann, das man überprüfen kann, ist eine einmalige Erzählung in der Antike. Uh, Lee Strobel, manche von euch haben das Buch gelesen, hat ein Buch geschrieben, der Fall Jesus heißt es auf Deutsch. Das ist ein amerikanischer Gerichtsreporter, der darin ausgebildet wurde, exzellent ist, uh, solche juristischen Geschichten nachzuvollziehen, zu überprüfen, ob sie wahr sind, ob sie nicht wahr sind. Er ist durch ganz Amerika gereist und hat führende Forscher interviewt und befragt, hat ihnen die Beweise vorgelegt. Er war selber kein Christ zu dem Zeitpunkt. Hat gefragt, was haltet ihr davon? Und er kam zu dem Schluss, dass diese Texte, dass die Forschung dazu eindeutig sind, dass man dem Ganzen vertrauen kann. Das Journal of American Medical Association hat ähm, diese Berichte untersucht nach medizinischen Fachgutachten und hat gesagt, diese Kreuzung kann niemand überlebt, überlebt haben, so wie sie beschrieben wird in den antiken römischen Texten. Und diese Texte, die davon berichten, so vertrauenswürdig wie er gestorben ist, sind die gleichen Texte, die davon reden, wie er auferstanden ist. Es ist, ein, es ist kein historisches Argument, aber es ist ein Argument, das viele Leute berichten werden, wenn sie diese Texte selber lesen, wie sie dem Auferstandenen dort begegnen, wie der Auferstandene spricht zu ihnen. Diese Texte geben selber ein Zeugnis über sich selber, die man, dieses, das kann man nur erleben, wenn man sie selber liest und das ist eine Einladung, in diese Texte zu gehen, diese Texte zu sich sprechen zu lassen und zu merken, da ist ein Leben in diesen Texten, die woanders nicht zu finden sind. Also das Grab, das Grab selber weist uns schon mal in die Richtung weiter zu fragen. Wir fragen nach den Leuten, sind die vertrauenswürdig? Und die Indizien gehen in die Richtung zu sagen, ja, die Leute sind vertrauenswürdig, die davon berichtet haben. Sie hatten wenig Grund, diese Geschichte zu faken. Die Texte sind vertrauenswürdig. Historiker sind sich ziemlich sicher, sind sich eindeutig eigentlich sicher, dass da, dass diese Texte einzigartig sind auf die Art, wie sie geschrieben sind. In ein viertes, so eine Art empirisches Argument. Man kann ja, man kann Leute fragen heutzutage und es gibt manche, die erzählen davon, dass sie selber schon mal tot waren und Jesus gesehen haben und zum Leben zurückkamen. Und das ist ein besonders schwieriges Argument für unsere Kultur wieder zu hören. Aber wenn man da mehrere solche Geschichten hört, dann fügt sich zumindest so ein Bild zusammen, wo man sagen kann, ich glaube das zwar nicht unbedingt, aber da ist irgendwas, das ich ernst nehmen muss. Ich war letztes Jahr auf der Hochzeit meines Bruders in den USA und habe dort eine Frau kennengelernt aus dem Mittleren Osten. Und sie war Muslima und hat sich zum Christentum bekehrt. Und ging geheim in eine Kirche, in den Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst, in den sie ging, da ist eine Bombe explodiert, die in Feuerlöschern versteckt war. Sie stand direkt neben diesem Feuerlöscher. Und diese Bombe ist explodiert und sie stand direkt daneben und ist gestorben. Und hat Jesus gesehen, hat sie erzählt. Und sie hat gesagt, sie hat ihn gesehen und sie kam wieder zurück zum Leben und sie stand aber vor dieser Figur und sie hat gesagt, diese Augen waren voller Liebe, diese Augen waren voller Liebe. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist kein Argument für die Auferstehung, aber diese Auferweckungen, also es ist keine Auferstehung, kein neuer Leib, aber es ist eine Auferweckung, von der Menschen berichten. Was man daraus macht, weiß ich nicht. Ich habe schon zwei, drei andere solche Geschichten gehört und zumindest will ich darüber nachdenken und fragen. Jesus selber hat, so berichtet die Bibel, Menschen auferweckt. Nicht Auferstehung, kein neuer Leib, aber sie kamen nochmal zurück ins Leben und hatten was von Jesus gesehen. Und die Geschichten gibt es heute noch. noch. Noch zwei letzte Punkte. So eine Art erkenntnistheoretisches Argument. Die Auferstehung wirft nicht nur, sie ist nicht nur in Licht, nicht. wir sehen die Sonne nicht nur heute nicht, aber wir sehen die Sonne, aber wir sehen auch alles durch die Sonne. Und wir sehen nicht nur, weil wir Augen haben, sondern weil es Licht gibt. Wenn es dunkel wäre, würden uns unsere Augen nichts bringen. Genauso mit dem Verstand. Unser Verstand alleine bringt uns noch nichts, außer dieses Licht scheint in diesem Verstand. Die Auferstehung, sagt Karl Barth, ist der Moment, wo Gott alleine gehandelt hat, wie nur vergleichbar mit der Schöpfung. Jesus hat auch als Mensch gehandelt, er hat als Gott gehandelt, aber er hat auch als Mensch gehandelt. In der Auferstehung handelt nur Gott, Jesus ist tot, Jesus der Mensch ist tot, nur Gott kann handeln. Da ragt was aus der neuen Welt in Raum und Zeit, in unseren Raum, in unsere Zeit. Und Karl Barth sagt, weil das eine Sache ist, die nur Gott gemacht hat, vergleichbar mit der neuen Schöpfung, von außen kommend, nichts was aus dieser Welt kommt, können wir uns mit Argumenten nur herantasten, an dieses Geschehen und wir tasten uns heran mit diesen Argumenten und dann ist es doch was, was nur im Glauben im Kern sichtbar wird, weil es schon aus der neuen Welt kommt, weil es schon aus der neuen Welt hier hineinragt in diese Welt. Also ich möchte euch ermutigen, diese Argumente weiter zu verfolgen. Wie gesagt, Lies Schobel, der Fall Jesus ist ein Buch. Wer das verfolgen will, wer da wirklich Argumente nochmal in der Tiefe, es ist kalt, ich will jetzt ans Ende kommen. Aber wer das in der Tiefe nochmal nachvollziehen will, kann diese Bücher lesen. Und doch lohnt es sich, diese Argumente anzuschauen, aber dann auch auf den zu schauen, von dem wir behaupten, er ist auferstanden. Geht den Argumenten nach, aber richtet eure Augen auch auf den Auferstandenen und fragt ihn. Fragt Jesus, lebst du, wenn du lebst? Magst du sprechen? Magst du zu mir sprechen? Diese Auferstehung ragt hier in die Gegenwart. Ich finde es verrückt. Wir stehen hier in Greifswald, im Norden Deutschlands. Jesu Kreuz stand in Jerusalem, stand im, im Osten des Mittelmeers und es kam irgendwie hier hoch. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Menschen, das heißt Menschen sind gegangen, Menschen haben diese Nachricht weitergetragen, Menschen haben ihr Leben dafür eingesetzt, diese Botschaft zu erzählen. Wir wären nicht hier, wenn das nicht passiert wäre. Wir haben hier ein Kreuz, stehen, das leer ist. Das Kreuz ist zum am weitesten erkannten Symbol der Menschheit geworden. Es ragt überall entgegen, am roten Kreuz. Menschen tragen Kreuzanhänger, es ist in Bibliotheken, es ist in Universitäten, überall prangert dieses Kreuz und erzählt uns was von diesem Weg, den Gott in unsere Welt geschickt hat. Und er ist oft nicht erkennbar, aber er ist hier. Wir folgen diesem Jesus nach, wir behaupten, er ist auch verstanden. wir glauben, er ist auferstanden. Und Menschen haben ihr Leben dafür gegeben, dass wir diese Botschaft hören können. Und das haben sie gemacht, weil sie eine Freude hatten, weil sie was gesehen haben von dem Herrn, der regiert, der da oben steht. Nur noch ganz kurz diese drei Punkte. Wenn Jesus auferstanden ist, ist das Leben im Letzten nicht absurd, sondern da ist eine Freude, die alles übertrifft. Da ist eine Freude, auch in allem Leid, auch in allem Schweren. Das heißt nicht, dass wir alles weglächeln, was in der Ukraine einfach passiert oder was uns jetzt belastet. Aber das heißt, dass Jesus eine Freude vor Augen hatte, die wir vor Augen haben dürfen. Jesus hat gesagt, ich habe all das, was ich euch gelehrt habe, und das Kreuz, habe ich erlebt, habe ich überlebt, wegen der Freude, die vor mir lag. Und aus dieser Freude können wir leben. Es das heißt, im Letzten ist Jesus Christus bei dir, auch in deinem letzten Moment. Wenn Jesus diesen Tod besiegt hat, ist der Tod nicht das Letzte. Das heißt, wenn du deinen letzten Atemzug machst auf dieser Welt, ist Jesus bei dir. Und im nächsten Atemzug ist er auch bei dir und im nächsten und im nächsten. Und es hört nicht auf. Wenn Jesus auferstanden ist, ist das Leben nicht absurd, sondern es hat ewigen Wert. Und diese Freude, diese Freude wird da greifbar in dieser Auferstehung. Und ich möchte dich einladen, jetzt zum Ende der Predigt aufzustehen, alle einfach aufzustehen. Es ist kalt. Und ich bete und ich lade dich ein, einfach, einfach eine Hand auf euer Herz zu legen und ich werde beten und betet mit, ihr seid eingeladen dazu. Jesus Christus, es gibt Argumente, die uns dazu führen, unsere Augen auf dich zu richten, nach dir zu fragen. Es gibt Argumente dafür, dass diese Texte, dass die Menschen, die danach folgen, vielleicht recht haben. Wir richten unseren Blick auf dich und wir beten. Wir beten vor allem, dass du diese Freude, die du getragen hast, mit der du das Kreuz ertragen hast, mit der du auferstanden bist, dass du uns teilhaben lässt, dass du was von dieser Freude schenkst, dass du was von dieser Freude in unser Herz ausgießt. Dass du unsere Last nimmst, unsere Trauer, unseren Frust. Und dass du uns vor allem vor Augen hältst, dass du noch im letzten Atemzug bei uns sein wirst. Dass wir nicht allein sind, dass wir nie allein sind. Herr Jesus, du bist bei uns, wir preisen dich dafür. Amen.